0: 讲管理技术，传达商业动见。嗯、大家好，我是东方哲。自从乔尔森 F 向苹果公司提出辞职，苹果市值当天就损失了大约九十亿。这位被乔布斯称为心灵伴侣的人都要走了，苹果的灵魂还会在吗？今天我们来聊聊“铁打的银盘，流水的兵”。看苹果的创新基因如何变异。对于苹果核心团队不太了解的朋友，我先简单介绍一下 F 的背景。这位出生在英国的工业设计天才，他的设计风格突出的是简洁、直接、功能性和可操作性。他充满激情，但是却不被欣赏，直到遇到了乔布斯。而此时的乔布斯呢，也正是经历了一系列变动之后，于1997年重返苹果之时，乔布斯任命他为设计部的资深副总裁。埃夫说：“史蒂夫和我会花好几个月研究某个产品的一个零件，尽管这个零件往往没有人看见，或者压根就不知道它存在，它的好坏完全不影响产品的功能。我们这么做只是因为我们在乎。”因为我们意识到，我们能够制造完美，任何不足，无论看不看得见，我们都会觉得是失败。1998年，苹果推出了这对搭档合作的第一件重要产品——彩色的 iMac 台式机，成功打入了个人电脑市场，可以说是艳惊四座。他们的设计理念啊，在随后的产品中都得以延续。2001年到2010年。苹果陆续推出了 iPod 系列的数码音乐播放器、iPhone 系列的智能手机和 iPad 系列的平板电脑。这些产品设计都以极简主义著称，别具一格，都以犀利的圆角、单键、肚里表面和平滑的屏幕为特色。而产品的成功离不开 Apple 对于极致的追求。到了2010年底。苹果已超越了微软公司，成为全世界最有价值的技术型企业。了解苹果的人都知道，苹果公司与其他科技公司的工程驱动有所不同，它几乎完全是由设计来驱动的。苹果产品无一例外都是从灵感，然后到设计，到原型，再到工艺制造，最后变成最终产品。大家说，没有 iPhone， 这绝对不可能实现。苹果技术团队资深的副总裁刀罗马评价说：“乔你才华横溢，设计风格已深入了苹果的基因。”自乔布斯去世以后，对于苹果的未来，有些人质疑：没有了乔布斯，苹果可能失去推陈出新的能力。但埃夫不这么看，他说：“我不认为这种事情会发生。我们身处一个伟大时代的开端，大量产品有待开发。想想科技。”想想科技吧，已经和疆域赋予我们的能力，我们还远未接近极限。一切都是如此崭新。能找到艾佛说这句话的出处，显示最早的时间是在2014年。到今天呀、啊，不过才短短五年时间，但情况已经大不相同了。苹果公司于上个月，也就是六月二十七号，宣布。公司首席设计官乔尼·埃夫将于今年晚些时候离开公司。《华尔街日报》六月三十日报道称， f 对于库克的领导能力感到失望，并声称库克对于设计制作过程缺乏兴趣。该报道指出，苹果以牺牲设计为代价，将运营放在优先地位。虽然 F 五年前的话言犹在耳，蓦然回首，却已沧海桑田。物是人非。其实呀，这一变化自二零一一年乔布斯去世以后就开始了。乔布斯生前一直控制着苹果众多个性极强的人物，而在库克接任首席执行长官以后的数周，就开始掀起了自一九九七年以来最大的人事变动。到今天为止，乔布斯的 iPhone 设计团队几乎全数离职。库克通过对于管理层的大幅调整，在苹果公司及管理团队身上打上了自己的烙印。有人说，苹果公司的库克时代，从他开始人事调整的那天就真正开始了。领导者个人的特质往往会带入管理。乔布斯本身就是一个极富个性的人，他对于完美与专注的坚持，在他极端的情绪化。暴躁而缺乏耐心的大吼大叫声中，最终演绎成苹果突破式创新的企业基因。在他的人生轨迹中啊，一路引领了七个产业的变革，包括有个人电脑、动漫电影、唱片、移动通讯、平板电脑、零售和数字出版业。他因此得以与托马斯·爱迪生、亨利·福特。和沃尔沃尔特·迪斯尼一起跻身美国最伟大的创新者之列。当然啦，这些人中间是没有圣徒的，他们特立独行，身上有许多不令人讨喜的地方，但是这也掩盖不住他们将想象力注入商、技术与商业的光芒。比如说，乔布斯本人，他就是一个以待下属严格的、精于苛刻而出名的人。但这也并不妨碍他手下的精英依然把他视为是精神领袖，忠心耿耿的留在身边。按他的话说，就是我们做了很了不起的事。而到了库克时代，我们几乎再也看不到这种狂飙途径式的创新气势了，而一改为对于局部进行调整的微创新。二零一三年，也就是库克执掌两年后的那场发布会。发布会还没有结束，段子已经出来了。粉丝们也是不住失望的评论：“哎，今天的苹果创新了几手，看了真叫人忧桑。像索爱一样开始炫耀镜头，像诺基亚一样用了一堆的彩壳，指纹按键令人想起了 IBM。所以，那位干看官就不要再抱怨价格了，苹果特色已经所剩无几了。”今天，《华尔街日报》在另一则报道中也指出，苹果公司的设计美学并无太多的进展。虽然一个品牌的智能手机好看与否是见仁见智的问题，但目前为止，几乎所有智能手机的基本外观都源自 iPhone 十多年前的创意。库克啊，他不是一个产品人，但是他是一个优秀的经理人。作为管理学科班出身的库克，有着良好的学科背景和职业履历。他出生于阿拉巴马州，毕业于奥本大学，主修工业管理学，之后又在杜克大学获得了企业管理硕士学学位。1998年，库克从康柏转投苹果时，他已经拥有16年 IT 从业经验，期间供职 IBM 长达12年之久。他深谙运营管理的每一个环节。库克并不像乔布森那样的梦想家，他是属于有实力的经营型人才。库克之下的苹果少了时时为人为之惊艳的赞叹，但也变得更易让人理解。一般人都认为，苹果这样成熟的公司来说，当然最重要的不是产品，而是完善公司的治理体系、高效的。供应链畅通的分销渠道，比如说还有财务和市场营销。库克改变了乔布斯之前的一些做法，他力挺投资者和员工的一些要求，并且也采取了一些的一系列的行动，比如说他启动乔布斯之前反对的股票回购计划和慈善的捐赠计划。在乔布斯时代呀、啊。员工们一直生活在不安之中，担心自己会变成乔布斯长篇大论或者是突发奇想的牺牲品。但到了现在，他们可以松一口气了。内外的人士啊都认为，苹果公司的运营比乔布斯乔布斯时代就更顺了。这里啊有一组数据：二零一一年，乔布斯因病辞职。库克成为了苹果 CEO， 那时候苹果的股价约是五十三块七角四。二零一五年，苹果的股价已经涨到一百二十二美元，该公司成为首家七千亿美元市值的科技公司。到了二零一八年的八月，苹果成为了首家上万亿美元市值的科技公司。苹果在库克的带领下，的确变成了最赚钱的公司。与它的赚钱能力成反比的是，失去了创新原动力的 iPhone 手机开始走下坡路了。iPhone 六的机身设计居然用了三代，硬件配置和创新功能也开始落后于安卓手机。吃光了乔布斯留下的老本以后啊 ，iPhone 手机用户就开始流失。到了现在，苹果是否还有勇气说那一句“一直被模仿，从未被超越”呢？埃夫的离去算不算是另外一个标志？在创新能力日渐枯竭之后，苹果还能走多远呢？也有人说呀，如果当初是作为乔布斯接任人选之一的埃夫来接任 CEO， 会不会不一样呢？这是另外一个有趣的话题，我们在以后找机会再聊。其实呢，要知道领导风格不同对于企业基因的影响，仅仅是一个部分。尤其是对于苹果这样一个接班人计划进行了很长时间，而且库克是作为乔布斯钦定的 CEO 人选，做了充分准备的公司而言，更是如此。苹果创新基因的前后变化呀，并非独有。研究发现，越是好的管理。导致这方面失败的可能性越大，这大概有三方面的原因。先说第一个原因吧，我们都在谈以顾客为中心，但是大家是否知道，完全以顾客为中心的惯性，它会导致企业对真正的创新失去兴趣。我们啊，发现一个有趣的现象。成功的商业模式，或者是突破式的创新产品，它会在极短的时间内形成新的市场，并且冲击呢原来的行业。这些获得巨大成功的公司，他们走向成熟的标志就是，他会通过强化管理、调整内部结构来满足客户需求。系统会干掉那些顾客不需要的想法。它越完善，对于顾客需求反应的速度就会越快。同时呢，通过持续迭代式的微创新啊，在产品更新上会占尽先机，直到某一天，这个企业它遇到另外一个携带着突破式创新产品进场的行业破坏者，可是到了那个时候就已经太迟了。比如柯达帝国的倒下，就正是这种突破式创新下牺牲品的最好例证。再说第二个原因吧。小市场无法解决大公司的增长需要。新兴市场呢？它在发展的最初，是最难受到大型公司青睐的。包括那些曾经从这个过程中间啊走过来的成功公司，它也很难去青睐这种新兴市场。从投入产出的角度来看。在一家五千万资产的公司，它为了下一年达到百分之十六的增速，它需要实现的是八百万的营业收入；而对于一家五十亿资产的公司，它要获得同样的增速，则需要达到的营收是八亿收入。除此之外呢，难以预测也是大型公司回避这类市场的另外一个原因。我们曾经考察的一家企业，他对这个投资部提出的是百分之十的项目盈利指标，把年度的综合考核的项目获利情况来作为部门的绩效这个依据。我们想一想啊，对一个从来没有存在的市场，投资部如何来获得相关数据呢？在收入和成本都没有知都不知道的情况下，项目部的财务规划该怎么来做？不仅部门出于这个绩效压力，他会主动回避这类项目，哪怕决策者主动去关注这类市场，因为缺少数据支撑吧，决策难度也是相当大的。第三，技术发展啊，它会先于市场需求。技术的发展在企业中常常被分为两种，一个是因顾客的需要而来的渐进式研发，和远离主流市场的突破性研发。我呢，在大多数企业中见到的，往往都是前面的那一种会更多一些，因为啊，追求高绩效往往是企业的持续动力，但它往往呢，也因此给自己埋下祸根。渐进式创新和突破式创新这两者的区别是什么呢？比就拿那个呃，乔布斯经常引用福特公司的总裁亨利·福特的一句话来说吧。如果我问人们他们想要什么，他们会说要更快的马。宣然啊，客户的意见和经验对于任何公司都很重要，但并非全部。技术的突破性创新常常就是这样，在寻找新的视角，在远离主流的小市场发展。最终呢，它会在某一天对主流市场造成致命破坏，使那些沉迷在渐进式创新的管理者们措手不及。听完这些，是否有些失望啊？管理强化创新，但是越是好的管理，对于突破式创新产生的限制作用越强。从决策支持到这个资源调配，都是如此。我们看到的是库克与乔布斯的不同，其实呢是苹果从产品创新的单一优势向综合优势发展的必然。管理成熟度提高了。股东、员工及市场也越来越满意了。企业越变越大的同时，但原有的创新活力却日渐的消退了，这样是一个悖论。所以，我们看到不少企业喊出“绩效自死”，提出“绩效无用论”。管理是否真的无用呢？野蛮式生长是否才是企业的终极追求呢？看看那些重新回归、再次通过绩效来强化管理的企业吧。我们就明白了，管理对企业的创新基因起的作用到底是好是坏？解决这个问题之前啊，我们需要先弄明白什么是好的管理呢？那种设想建立一套制度，然后一劳永逸的再不操心的想法是不切实际的。真正好的管理啊，重点在于系统的有效性大于完整性。管理的真正作用在于帮助我们发现问题，并寻找解决的路径。完整的管理永远都只在书本中嘛、啊，而实战中的企业需要面对的往往是解决一个一个又一个的摆在面前的难题，并提前排好优先次序。拥有好的管理的公司啊，应该使系统本身拥有更强的纠错能力的公司。面对创新能力的丧失，有些企业呢，它在内部建立孵化器，针对那些非主流市场进行探索。今天呢，我们也看到，苹果在企业的收购上展开了“买买买的”模式，收购有潜力的公司，也不失为应对突破式创新衰退的一种方法。这应该是苹果的内部系统应对创新衰退的相应举措吧。小结一下。我们从艾弗离开苹果，谈到了库克和乔布斯两代领导手下苹果创新基因的变异，提出了越是好的管理越会限制突破式创新，最后说明什么是真正的好的管理，好的管理应该如何应对创新能力的丧失。